1: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra decimatercera emisión de la novena temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix wwwpaisajeliterariowixsitecom barra mi sitio. Un nuevo programa 28 de abril de 2021, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Rosy Legido, que la tuvimos en los especiales dedicado a las autoras del DS Editorial, y nos estuvo presentando su libro Escondidas en el Cine. Lógicamente a Laura, también le mandamos saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Contacto Contacto.nadieTV.com.ar, tienen mail, Skype, Facebook de la radio, nadieTV en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario.nadieTV.com.ar, mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook, paisaje literario en nuestra fanpage, arroba, paisaje literario en Twitter, arroba, paisaje literario en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Y como siempre ahora, sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestra mereberita profesora Cecilia Chorcho. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gustavo. Por suerte, muy bien. Espero que por ahí también.
1: Sí, 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 por acá todo tranquilo, todo lindo. Finalizando este mes de abril, lógicamente, en lo que respecta a paisaje literario, ¿no? Último programa de, del mes y con lindas sensaciones, un mes que se va por acá, en lo que fue Buenos Aires, tranquilo en el sentido ambiental, lindo clima, uh -huh. pero bueno, siguen las cosas como siempre, ¿no? Pero eso es una cosa que, que va a tardar en... Cambiar.
0: Y tiempo al tiempo.
1: Uh -huh. Exactamente. Si te sí. parece, vamos a arrancar este programa como lo venimos haciendo habitualmente con Flavia y los oyentes.
2: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen miércoles. El deseo también de que se encuentren muy bien los oyentes de Paisaje Literario. Y por supuesto estamos reencontrándonos con este bloque dedicado a los textos de oyentes, esta vez con un texto de Marta Altamirano de Álvarez. Emerjo de la incertidumbre, del solapado conjuro de las sombras, con los huesos ulcerados de mentiras y la sangre cuajada de memoria. Emerjo de la sepultura de boca cocida, de espasmos y llantos, después de tocar el fondo del abismo impío, taladrando el vientre, royendo mis ojos, secando la carne. Emerjo en esa esperanza de saberme viva y en ese milagro, que restalle el pecho, que los sueños sean andamios enormes, sostén de mis pasos. Emerjo en busca del aire, de la vida toda, dejando que el suplicio mezquino y constante se pierda entre rocas de olvidos cobardes. Por haberme hallado es que emerjo y lucho, cerrando vacíos repletos de absurdos, y el negro rojizo de heridas abiertas se seque en el polvo, mordiéndolo todo. Renazco bendita, entera, provista, para alzarme digna en cualquier vigilia. Y a ti, en providencia, que te ayude Dios, porque de mis labios no hallarás perdón. Marta Altamirano de Álvarez
1: Muchas gracias, Fla. Muchísimas gracias, obviamente. También a Marta, que gracias a ella, bueno, Flavia pudo estar leyendo su escrito por haberlo precisamente plasmado en las redes. Y mmm, ya empezamos, no como la semana anterior, que sí. era un poco más oscuro, pero... No, no, no. Por haberme hallado, es que... Por haberme hallado, es que Merjo y Lucho y te de una manera brutal y a ti en providencia sí, es, que sí, te sí, ayude sí. dios porque de mis labios no hallarás perdón. Así os viene ah, vendetta y
0: grabado. <risa> Exacto.
1: Muy bien, pero es como un sí, bueno. no sé si decir rencor, pero diciendo, hmm, anda a tomar vos. Sí. Te voy a te que voy a dedicar a algo. <risa> Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, ¿con quién continuamos este bloque de oyentes, amigos? Bueno,
0: una amiga, Manatoua, ni más mm. ni menos. Hacía bastante que no leía ningún poema de ella. Mañana Azul. La letanía de los pájaros Dejan sus oraciones entre las copas de los árboles. Mi mirada de niña mariposa Se pinta de alas y mis manos se prenden al vuelo. Usualmente mi corazón se impregna del llanto perdido que guardan los cerros, y me atraviesan cuchillas filosas en la memoria, en el alma. El río se me abre en el pecho surcando historias nuevas, agrietando las ausencias con sus soledades. Mis margaritas solo son recuerdos, sepias, en un jardín de papel. Me entrego al cauce y en la garganta se arremolinan los sueños rotos donde los ríos intentan ahogar las penas. Mañana azul de Manatogua.
1: Mm, me da tristeza. ¿Qué? Crees que te ¿Eh? mm, sí, es como que lo escucho y me da... Me da una sensación rara. No sé si tristeza en sí, A pero... mí me
0: gustó mucho, a mí me gustó y no me produjo tanta, tanta tristeza.
1: Pero, como siempre, agradecemos a Manatoba, es hermoso como escribe. Sí,
0: es hermoso todo lo que escribe, exactamente. Lo que
1: exactamente. sí, claro, es muy, muy desde el sentimiento, muy desde adentro. Eso no hay ninguna duda. Es la escritura que le nace... Y está, está perfecto. No, me encanta, me encanta. Lo habíamos recibido pasado de lo que fue el programa anterior. El tema de un festejo que hacían por el Día del Libro y demás. Pero también, creo que estaban con una asociación ahora, no me lo acuerdo. Pero búsquenlo en nuestro Facebook, ahí en Gustavo el Literario y en la fanpage de Paisaje. Seguramente en Instagram, en Twitter. Que también por el día de mañana, el, el Día del Animal... Eh, ...creo que estaban juntando cosas... ...o estaban haciendo algo... ...para los animales y todo... ...así que bueno... ...ahí pueden buscar en nuestras redes... ...o también buscando la Manatowa... ...que ahí van a tener seguramente... ...la difusión de lo, de lo que hacen... ...así que mandamos un beso enorme a Manatowa.
0: Bueno, y aprovechando que nombraste lo, el día del libro... ...que fue el viernes pasado, 23 de abril... Uh -huh. y hay un proverbio hindú muy lindo que dice, un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón
1: que llora. Mm, muy bueno. Muy bonito. Muy bueno. Muy bonito. Muy bonito. Yo siempre estoy en desacuerdo con el día del libro. Porque ha sido una de las manipulaciones más grandes que han tenido a lo largo de las efemérides de la historia. Porque la verdad, porque la verdad que lo metieron con Force de ahí. Porque, Así, ay, sí, obvio. Fallecieron el mismo día y el mismo año. No, no fallecieron el mismo día. Sí, Cervantes y Shakespeare fallecieron el mismo día, del mismo año, pero de calendarios distintos. O sea que. Claro, Ni claro. siquiera, no sé si el mismo año, ahora me parece que no, parece que no fue el mismo año, ahora me, se me confunde eso, pero lo que sí fueron calendarios un calendario distinto, uno el gregoriano, el otro el juliano, entonces, vamos, logo, claro. déjense dichar. Las cosas como son, no vengamos acá a versear porque cuando les conviene, no, este no va en el mismo día porque son distintos calendarios, cuando les conviene, ah, los agrupamos a todos juntos. Pobre sí, bueno, pero, el único que, que va bien es Garcinazo de la Vega, obviamente, pero mm, ahí hay algunos que están metidos medio... Medios a la no, fuerza. No,
0: medios a la fuerza. Mm. Pero lo que decís es cierto, porque al saltar con Gregorio XIII del Juliano al Gregoriano, se sacaron muchos días en octubre, si no me equivoco, en el mes de octubre, y ahí se desconfiguró de alguna manera. Eh, mucho de lo que venía siendo uh -huh. ese calendario. Pero bueno, los hombres por lo visto hacen y deshacen de modo que
1: ah, no nos ah, demasiado. Por eso, todo como les, les conviene. Sí, no me acuerdo si fue del 5 al 25, del 5 al 15. Que no, ahora no me acuerdo. Pero sí, sí, fueron... Sí, no, no,
0: yo tampoco. Fueron los primeros días de octubre. Sí, creo que sacaron... fueron
1: varios, varios días. Sí, 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 exactamente. Bueno, vamos a ir ahora con nuestra amiga... Blanca Marqués y un nuevo escrito. Vestido todavía con el incómodo traje negro de lana y aflojado el nudo de la corbata, que descansaba cual bamba negra sobre la pechera inmaculada, Víctor se encerró en la habitación que de ahora en adelante no compartiría con nadie. Entró en el baño que todavía olía su gel metió la cara en el albornoz violeta que colgaba tras la puerta y aún un sollozo entre los rizos de algodón prensado. Después de una ducha todo lo caliente que pudo aguantar y con el pijama que le regaló Leticia en su último cumpleaños, se sintió preparado. Tras desechar la idea de una copa de vino por aquello que la borrachera le diera llorona, se hizo un té rojo y sacó del bolsillo el pendrive que le diera el abogado. Lo pinchó en el ordenador y con una caja de pañuelos de papel en una mano y la taza en la otra, se dispuso a ver el último mensaje de su recién fallecida esposa. La taza cayó de sus manos, derramándose en la alfombra, cuando la voz de Leticia aguda como una guitarra desafinada, le saludó desde la pantalla y el más allá. Después del rosario de disculpas, en el cual se repetía con frecuencia la palabra vergüenza, acoso y mutismo como método de protección, Víctor seguía sin entender cómo su mujer durante 13 años había podido fingir a la perfección una mudez congénita, haciéndole aprender lengua de signos para poder entenderla. Recordaba como un hito en su vida la primera vez que le confesó su amor gesticulando. Leticia lloró de emoción y terminaron haciendo el amor en silencio. Se sintió estafado y enfadado. No obstante, después de media hora escuchando aquella voz chirriante... Pensó que quizás, después de todo, no había sido tan mala idea. Volvió a la cocina y, silbando para sí, se preparó otra taza de té mientras guardaba el pendrive en el cajón de los cubiertos. Blanca Márquez.
0: Genial está. Genial. Solo a Blanca se le puede ocurrir esto. Genial.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te da vuelta todo y como un cambio de opinión, no? Como diciendo, y sí, como 13 años fingiendo y después de escuchar la voz y, 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 la verdad que la verdad no estuvo. Fue pues lo mejor mal. que
2: pudo
0: hacer. <risa> muy bueno, muy bueno. Blanca, felicitaciones como siempre.
1: Qué, qué cosa increíble, yo no lo puedo creer, la verdad. Me, me saco el sombrero. Fue la única que mandó mensaje por WhatsApp saludando por el día del libro y demás. A mí, me, no sé, me suena raro saludar a la gente por el día del libro. Habría que saludar al libro directamente, que ya sería una cosa difícil. Pero. ¿qué
0: bueno, es eso? no, pero vos fíjate, a mí también me mandó de regalo un libro, Edgardo González. Ah, muy bien. Un libro de María Dueñas. Nada más ni menos, para recordar viejos tiempos, mm -hmm. me puso.
1: O algo parecido. Sí, obviamente. Que es que... O algo parecido. Que encima, ya que tocas ese tema, está en sintonía con el día de hoy. Un poco con la entrevista que pasamos. Que, entre otras cosas, en Escondidas en el Cine, de Rosy Legido, estaba ahí estas actrices, bueno, que no se podía mostrar el, la homosexualidad en general y demás. Hablaba del nazismo. Y la entrevista que vamos a tener después también. Y María también. Dueñas. Sabemos. Bueno, habla
0: de la Segunda Guerra Mundial en este libro. Ah, en
1: este también. Ah, bueno, no lo porque. Pensé. En, claro, no el lo tiempo pensé. entre costuras era la Pero Segunda Guerra nada. Mundial.
0: Sí, sí, hmm,
1: sí. Bah, se ve que es bueno. un tema que lo tiene bien aprendido. Muy bien, muy bien. Alguien que. No sé si lo tiene bien aprendido. Por si está leyendo <risas> esto y, qué sé yo. Bah, vamos con la, la tristeza de este muchacho esta vida gris en Sevilla esta novela qué sería utópica distópica no sé porque me meten tantas palabras ucronía me meten tantas cosas a veces que uno no sabe qué sería pero bueno una historia rara en fin
0: una de, novela
1: una dice. novela sí punto vamos a dejar una novela obviamente que estuve hablando eh, me había mandado un mensaje no. me llamó bueno Estuvimos hablando, obviamente, en horarios a las 12 de la noche de acá. Ya sería a la una de la tarde, qué sé yo. Claro, del sábado de allá. Y bah, hablando entre una cosa y la otra. Bueno, contaba varias cuestiones, así. Algunas ideas que está teniendo. Así que esperemos que las pueda concretar rápido y lo, ponga, lo podamos tener acá. Así que con eso le digo todo a ustedes.
0: Ah, qué bueno. Bien.
1: Vamos a ir entonces ahora con el comerciante de emociones en la voz de Vanina Molina. Muy buenas tardes, noches, Vani. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches a nuestros oyentes, al equipo, a todo el mundo. ¿Cómo están?
1: Bien, 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 bien. Todo bien, todo tranquilo. Por fin se terminó el capítulo. Pensé que me lo iba a descuartizar, pero en 25 partes, pero no. Llegó el final de este muchacho y con personajes que van apareciendo mmm, interesantes.
3: Muy interesantes, sí. y mm -hmm. esto es recién el inicio, así que... Y hablando de inicios, vamos a iniciar un nuevo capítulo
1: hoy. Oh, por fin, vamos a avanzar. No le puedo prometer
3: poco. en cuánto lo vamos a dividir, eh. lo único, pero ahí va a estar la historia.
1: Guau. Veremos a ver qué pasa, a ver qué acontece en este nuevo capítulo, si aparecen más personajes, qué, qué, qué vendrá, qué acontecerá.
3: A ver, a ver, vamos a eso. Hmm. Capítulo 4. El pintor de Triana. Las agujas del reloj giraron en deprisa y un intenso viento se fue llevando los meses y los años. Sebastián Plaza progresaba rápidamente en la jerarquía de la empresa y sus ventas quedaban reflejadas en los boletines mensuales que Cardiopic repartía para deleite y motivación de sus comerciantes. Él guardaba con orgullo varias mensualidades donde su fotografía aparecía en las listas de los vendedores más productivos. Las ganancias recibidas en su empleo, sumadas al dinero con que su madre le obsequió, le permitieron adecuar la casa y construir un castillete en la parte superior para divisar la ciudad como un grumete enamorado. Vistió las paredes con papeles aterciopelados, corrigió las ondulaciones de los suelos de madera y decoró la entrada principal con dos estatuas de piedra, un caballero y una bella mujer cogidos de la mano. Utilizando la perseverancia, adquirió un mobiliario del siglo XIX, que contrastó con la más sofisticada instalación de seguridad para proteger sus pertenencias. En la azotea del edificio instaló un generador de electricidad. Como una terapia regeneradora, la numismática ganó la atención del comerciante. Cada domingo, Sebastián acudía a la Plaza del Cabildo a comprar o intercambiar monedas españolas se había propuesto adquirir una moneda de cada reinado y así, con calma, ir ampliando la colección. Su moneda más preciada era un aureo del siglo XIII que, al parecer, el rey San Fernando utilizó para pagar parte del jornal al supuesto imaginero que esculpió la Virgen de, al supuesto que esculpió la Virgen de los Reyes. Todas las tardes, tras la jornada laboral, Sebastián Plaza avivaba la chimenea y tomaba una infusión relajante. Encendía su ordenador personal y registraba las ventas diarias, para después hacerlas llegar hasta Raymond de Froh vía telemática. Las lámparas con forma de candil iluminaban tenuemente la habitación principal, ubicada en la planta baja del edificio. Sentado sobre un cómodo sillón, Sebastián Plaza recorría diariamente la historia de su país a través de los perfiles monárquicos que las monedas reflejaban. Pensaba en el modo de vida de aquellos años y anhelaba la libertad con que sus antepasados vivieron sin tener que rendir culto a la enfermedad que cambió el mundo para siempre. Los maldijo a todos cien veces por permitir que un hecho tan atroz se hiciera realidad maldijo mil veces a cualquier ingenuo que fue capaz de valorar lo que tuvo antes de perderlo y maldijo un millón de veces a la enfermedad que lo hacía tan vulnerable a la muerte y tan impasible a la vida. Era costumbre recoger a decenas de niños recién nacidos en la puerta principal del orfanato de las Caperuzas, apodado así por ubicarse y utilizar las instalaciones de la antigua fábrica de sombreros de la calle Heliotropo. El Ayuntamiento de Sevilla donó una importante cantidad de dinero para restaurar el edificio, abandonado a su suerte desde el siglo XXI. El sexo seguía siendo una necesidad básica en la sociedad, aunque los requisitos para su disfrute no contaban con el beneplácito de la mayoría de la población. Muchas parejas seguían practicándolo, adoptando una aptitud fría que permitía sentir, paradójicamente, el calor corporal sin invertir demasiadas pulsaciones en el acto. Incluso el orgasmo era a veces interrumpido por los individuos más recelosos, por temor a malgastar la esencia de sus vidas. La tasa de nacimientos era irrisoria, pero estadísticamente los accidentes sexuales seguían existiendo, cuando era imposible malograr la gestación, el fruto de tan fugaz relación se veía abocado a descansar en el portal de un orfanato hasta ser recogido por una religiosa. Los orfanatos eran hervideros de criaturas necesitadas. La creencia en el dios cristiano seguía contando con muchos adeptos, pero la aparición de la enfermedad dio paso a la desconfianza y a todo un rosario de prácticas apócrifas. La magia negra recobró toda la fuerza de antaño, al igual que los videntes y profetas. Sevilla trataba de equilibrar sin acierto al agnosticismo, al cristianismo y el culto a presencias oscuras que parecían pugular por la ciudad ganando la batalla de la fe. En el tejado del orfanato las vistas eran maravillosas. El sol estaba a punto de descolgarse por completo. El olor a castañas asadas subía por las tejas hasta perderse en las alturas. «Huele de maravilla», dijo Elisa Guzmán al mismo tiempo que miraba a Fabián Bastida adoptar una postura ridícula. «¿Nos dejará, Sor Faustina, comer castañas alguna vez? «Al menos nos deja subir hasta aquí arriba», susurró Fabián mientras fotografiaba el vuelo de una paloma. Resoplaba para que su flequillo no le tapara la visión. Muy a menudo su rostro, de mandíbulas marcadas, frente estrecha y labios gruesos, se contraía para cerrar uno de sus ojos, color miel, y enfocar la siguiente fotografía. No nos deja subir. Si nos dejara, no tendríamos que hablar en voz baja. Fabián Bastida suspiró. Pronto nos marcharemos de este lugar. Somos lo suficientemente adultos para buscarnos la vida por nosotros mismos. Estoy cansado de seguir las normas. ¿Quién puede vivir así? Cuestionó el muchacho. Presionó el disparador de la cámara y dejó inmortalizado el horizonte frugal que condimentaba el sabor de Sevilla. Siempre estás diciendo tonterías. Apenas tienes 17 años, recordó Elisa, peinándose con las manos su larga y ondulada cabellera pelirroja que se confundía con la belleza del ocaso. Sus ojos verdes de hoja de sauce parecían dos piedrecitas recubiertas de verdín y escarcha. Me da igual. Si ni siquiera me dejan hacer fotos. Pretenden que sea psicólogo. Es una profesión muy interesante. Podrías ayudar a los demás. A mí me gusta, sugirió Elisa. ¿Y quién me ayuda a mí? Si alguna vez considero que la fotografía no es mi camino, yo mismo reconoceré mi error. Todo el mundo quiere organizarme la vida. ¡Basta ya! Ya me preocuparé de mi salud en el futuro. Ahora mismo mi corazón está repleto de energía, dijo Fabián mirando fijamente a Lisa Guzmán. Además, en el mercado negro siempre hay corazones disponibles. ¿Y cómo piensas pagarlo, genio? sonrió la joven. Esta noche voy a salir a hacer fotos a la giralda, dijo Fabián. ¿Te apuntas? No tardaremos demasiado. ¿Salir? ¿A dónde? preguntó una voz grave. Bajaos ahora mismo y ayudad a poner la mesa. Es bueno salvaguardar nuestros latidos, pero otra cosa bien distinta es ausentarse de las tareas. ¡Bajad ahora mismo! Pitó Sor Faustina. Elisa Guzmán y Fabián Bastida corrieron por los pasillos hasta llegar al comedor. Las paredes de ladrillos rebosaban humedad. Los techos jugaban con la incertidumbre de desplomarse. Incluso los dormitorios tiritaban de frío cuando el generador de corriente eléctrica fallaba. El orfanato de las caperuzas albergaba en su interior a 39 niños y 54 niñas de todas las edades imaginables. Fabián Bastida llegó a la temprana edad de un año, mientras que Lisa Guzmán recordaba perfectamente a sus padres y rememoraba cada noche el trágico momento en el que su propia infancia la abandonó a su suerte. Sor Faustina, junto a otras cuatro hermanas, terminó la oración de agradecimiento que antecedía a la cena. Fabián guardó su cámara fotográfica en un bolso de cuero que escondió entre sus piernas. Esta noche vamos a salir, dijo Fabián a un imberbe joven sentado a su derecha. Estoy cansado de limpiar los baños por vuestra culpa. Además, cada vez hay más gente que ha vuelto a verla a los monjes negros, informó amedrentado el joven. Son idioteses, expuso Elisa mientras masticaba con impaciencia un trozo de pan migado de leche. «Vamos a hacerle fotos a la giralda. De noche está preciosa. La luz nunca se apaga en la catedral. Y si os encontráis con los monjes negros, ¿qué vais a hacer?» «Podrías pasar con ellos si os hago una foto de familia», Romeo Fabián. Elisa rompió a reír. Tras el aviso por parte de Sor Faustina, de que el silencio es norma fundamental en el comedor del edificio, Fabián continuó perpetrando el escape. «Volveremos antes del toque de queda», sentenció Elisa Guzmán. Detrás de la iglesia de San Marcos, en la plaza de Santa Isabel, plantaron hacía muchos años un sauce llorón. Sus ramas parecían fuegos de artificio y todos los vecinos de la zona vanagloriaban de la sombra que producía en los meses más calurosos del año la mujer de un reconocido diputado del ayuntamiento de la ciudad comenzó a sentirse apenada por la rutina de sus días. Encerrada en casa salvaguardando sus latidos, sufría las consecuencias de una vida insípida. Decidió no tener hijos y su existencia vagaba a la espera de una cura para la enfermedad. Una noche su sentido común se nubló con la idea de vivir en un mundo mejor, un mundo alejado de la gris realidad por la que paseaba con más pena que gloria. Tomó la decisión de amarrar una soga a una de las ramas del sauce y colgar en ella lo que quedaba de su dignidad. Cuando estaba dispuesta a dejarse caer, con la cuerda abrazando su cuello, comprobó que las ramas del sauce aún eran cortas y que sus pies sobresaldrían de la copa. Cualquiera podía verla y socorrerla. La señora acudió todos los días a regar la base del tronco del árbol con la idea de que creciera con más rapidez y sus ramas, Llegaron al suelo. Grande, un telón vegetal. En una calurosa madrugada del mes de julio, la señora se ahorcó. Su cuerpo no fue descubierto hasta pasadas dos semanas, debido al espeso follaje del sauce llorón. En el tronco del árbol encontraron una frase tallada. Me han quitado la posibilidad de vivir, pero nadie podrá quitarme las ganas de morir. Tras este incidente, recogido en toda la prensa nacional se le atribuyó un nuevo síntoma a la enfermedad cardíaca que cambió el mundo para siempre, el síntoma alfa. Los psicólogos más prestigiosos de todo el mundo advertían que si no se tenía una poderosa fe en la cura de la enfermedad, se corría el peligro de pensar en prácticas suicidas. Los vecinos de la zona tienen que cortar las ramas del sauce con regularidad, evitando que éstas lleguen al suelo. Puesto que si lo hacen, el sonido de una soga balanceándose sobre el ramaje podría despertarlos de madrugada. Fabián Bastida, siempre que salía del orfanato, se acercaba hasta el árbol para fotografiarlo, pretendiendo encontrar algún espíritu colgado de sus ramas. Elisa tapó su rostro protegiéndolo del frío. Las calles estaban prácticamente desiertas. Los árboles plantados en las aceras presentaban sus ramales desnudos y esqueléticos. La joven miraba las ventanas de los edificios abandonados, encontrando en su interior movimientos fugaces de sombras desconcertantes. El deterioro de la ciudad era evidente. Desde la aparición de la enfermedad, la evolución tecnológica cesó en todo el mundo. Todos los esfuerzos de científicos, ingenieros y profesionales de la medicina se concentraron casi exclusivamente en encontrar una cura para el corazón y del mismo modo mejorar el sistema sanitario de la época. Las necesidades de la sociedad variaron rápidamente. En España, el ejército se disolvió enseguida, a pesar de las altas prestaciones económicas que ofrecían. Pero por primera vez en siglos, la humanidad tenía un enemigo común y aunaron fuerzas para destruirlo, dejando en un plano secundario las guerras de venidas del petróleo, oro, diamantes y otras necesidades materiales. El sector inmobiliario y el de la construcción desaparecieron casi por completo. Mucho tiempo atrás, el gobierno español aumentó de modo desorbitado los sueldos de todas las actividades laborales que, al no poder ser desempeñadas por la robótica, suponían un deterioro físico exagerado. Pero el miedo a limitar aún más el tiempo de vida hizo que los trabajadores se acogieran a jubilaciones anticipadas, prestaciones o que cambiaran de mercado laboral. El gremio de barrenderos de Sevilla vio disminuido el número de empleados en una clara apuesta por reducir salarios profesionales y utilizar máquinas limpiadoras que, si bien se averiaban con bastante asiduidad, sin llegar a realizar su cometido, maquillaban, a veces, la deplorable situación de algunas zonas de Sevilla, escurriendo los residuos hasta el cauce seco del río. Muchas calles de la ciudad apestaban a putrefacción y con cada lluvia, plazas enteras, se convertían en un senegal inmundo. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo 4 del Comerciante de Emociones.
0: Bueno, de lo que leyó Bani, hay algo que, que me gustó, no sé si, a ver, no sé si en realidad me gustó, me hizo pensar en lo que nos está pasando ahora, y dice así, la creencia en el dios cristiano seguía contando con muchos adeptos, pero la aparición de la enfermedad dio paso a la desconfianza y a todo un rosario de prácticas apócrifas. La magia negra recobró toda la fuerza de antaño, al igual que los videntes y profetas. Sevilla trataba de equilibrar sin acierto el agnosticismo, el cristianismo y el culto a presencias oscuras que parecían pulular por la ciudad, ganando la batalla de la fe. Eh, bueno, me hizo eh, pensar un poquito en la pandemia que nos está asolando uh -huh. y por eso quise eh, resaltar ese esas pequeñas oraciones.
1: Era una de las que había marcado también. Sí, 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 llama <risas> mucho la atención. ¿Cómo? Vamos viendo que siguen apareciendo personajes como Elisa Guzmán, Fabián Bastida, estos dos, estas dos criaturas, más allá que ya son adolescentes, un poquito más grandes, toda esta situación que van viviendo en el orfanato de las caperuzas, ya se van metiendo más personajes, la historia se va enredando un poquito más, se va complicando. Después tenemos otra leyenda propia, de, de Salva, del Sauce Llorón, lo único que le podría decir es que las tendría que hacer un poco más largas. No, no las tendría que acotar tanto las leyendas. No digo que escriba las leyendas como Becker, que eran, no sé, 20, 25, sí, 30 páginas. Pero creo que la historia la tiene y podría como meter un poquito más poquito más de, de contenido, ojalá, ojalá que aunque sea, que la saque aparte, qué sé yo. Pero una de las cosas que me llamó la atención es qué mal que dejó parada Sevilla sobre el final de, de, esta, de esta primera parte, de este cuarto capítulo, todo sucio, todo un glodazal, la verdad que qué feo, o sea, se lo voy a decir a Bani en la próxima, la verdad que muy feo. Y cuando lo tengamos también, lo vamos a castigar un poco pobre. Pobre los sevillanos, pobre los andaluces, la verdad que... ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Bueno, mandamos un beso a los dos, obviamente. ¿Con Por supuesto. qué seguimos?
0: Bueno, un poco vamos tejiendo la misma trama porque vamos a leer un poquito de, del Quijote, de Miguel de Cervantes, de quien hace un ratito hablábamos, eh, novelista, soldado, poeta, dramaturgo. Y bueno, yo creo que este ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha da para mucho. De modo que elegí dos partecitas de la, de la primera parte del Quijote. Y dicen así. «Pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas de sus tierras de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos y de todos ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano Silva en otra parte dice en síntesis él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imagínense el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapizonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y ahí lo dejamos. Un loco lindo.
1: Sí, sí, obviamente. Yo sigo remarcando lo mismo que cada vez que nombran al Quijote, no me gustó cómo ha tratado al personaje en la segunda parte. Me parece muy flojo, salvo, salvo cositas como, por ejemplo, que pase por un lugar y estén imprimiendo la primera edición, porque había sido un éxito de la, la, obviamente la uh -huh. primera parte del Quijote, y que les contara. Que, que, pero cómo que se imprimió, qué sé yo, y después creo que era Nicolás de Avellaneda, a lo mejor me estoy equivocando de Avellaneda, el escritor como que había escrito sobre otro Quijote y que estaba la controversia, no, 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 pero yo declaro que soy, había una, como un escribano, que No, yo soy el auténtico, qué sé yo, no lo conozco, bla, 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 bla. Pero salvo esas cositas que son más de humor que de otra cosa, Bueno, pues no, me, no me gustó cómo como es tratado. En sí, uh -huh. pero bueno, la primera parte eso está está bueno, está bueno, está bueno. Muy bien. Ahora vamos a conmemorar el natalicio del escritor estadounidense Robert Penn Warren, que ha nacido el 24 de abril de 1905. Ha sido la única persona que ha ganado un premio Pulitzer en los géneros de ficción en 1947, por su novela Todos los hombres del rey, y de poesía en 1957 y en 1979. Hoy les voy a compartir de Robert Penn Warren, Alcon Nocturno. De un plano de luz a otro, con alas que atraviesan la geometría y las orquídeas que erige el crepúsculo, desde la oscure cumbra a horcajadas de la última, estruendosa avalancha de luz sobre los pinos, el halcón desciende. Sus alas ciegan otro día, su movimiento es como el de una afilada cuchilla de acero, Escuchamos la caída silenciosa de los árboles del tiempo. La copa de cada árbol soporta el peso en oro de nuestros errores. ¡Mira, mira! Ahora asciende hacia la última luz. Aquel que no conoce el tiempo ni el error. Y bajo cuyo ojo implacable el mundo irredento se inclina hacia las sombras. Hace ya mucho que el último zorzal ha callado. El último murciélago vuela ahora, trazando un agudo jeroglífico. Su sabiduría también es ancestral e inmensa. La estrella está inmóvil, como los arquetipos platónicos sobre la montaña. Si no hubiese viento podríamos, creo, escuchar. Cómo la tierra gira sobre su eje o cómo la historia gotea en la oscuridad como una tubería rumbrosa en el fondo del sótano. Halcón nocturno, Robert Penn Warren. Qué
0: bárbaro, ¿no? Que
1: creo que no hemos leído nunca de él.
0: No, nunca.
1: Por lo menos en yo no, no hay Y son esas personas que, más allá de los premios, que a veces, qué sé yo, son subjetivos, pero bueno, siendo la única persona que ha recibido Pulitzer por, no Novels, pero bueno, Pulitzer tanto en novela como en poesía, siendo un premio tan prestigioso, no sé, no sé qué es más difícil, si el Pulitzer o el Nobel, ¿eh? No sé. No sé. No sé si el Pulitzer se da todos los años.
0: Lo que pasa es que, bueno, ambos son conocidos, de modo sí, que... Sí,
1: no, bueno, obviamente. Hay una palabra, ¿cuál es? Irredento. El mundo uh -huh. irredento se inclina hacia la sombra. No lo busqué que es irredento. Y que
0: no está redimido todavía, que Ajá. no está
1: como salvado, calculo yo. Sí. Bueno, son esas palabras que quedan bien, a veces difícil de pronunciar. Hay que ver qué palabra puso en inglés, claramente, pero bueno.
0: Obvio, porque son traducciones, eh, sí. cierto.
1: Quien lo tradujo se le ocurrió poner irredento, así que gracias al que lo tradujo por, por la complicación que me da. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir con la que ha cumplido años en esta semana, el jueves pasado, 22. Ahí han habido varias cosas, pero bueno, vamos a dejarlas ahí. Le mandamos un saludo ya pasado bastante tiempo. Difícil, difícil llegar a los 60. Es complicado. Así que le mandamos eh, saludos a Marce y vamos a ver qué nos comparte hoy.
4: Cambió el paisaje, llegaron palomas al jardín, calladas, esperan a mis ojos cada mañana. Si hago el menor ruido levantan vuelo en ráfaga, se esconden y reaparecen posadas tras la ventana. ¿Serán las mismas del palomar de la abuela, las del tejado? Conviven con la ausencia, a nadie se ve ni por la noche ni por la mañana. El mundo humano se ha confinado con su ruido y sus palabras. Quedan ellas y los pájaros que trinan desaforados. Tal vez cantaban siempre así, pero no los escuchábamos. Suena también el olor a jazmín. Una primavera ajena al virus maldito que nos mantiene separados. Las pequeñas cosas engrandecen, los recuerdos... Para los que no había tiempo ni constancia, desfilan en cascada. Viejos nombres, personajes secundarios que por momentos se hacen dueños de lo que nos contamos. Mañana es la nueva utopía. Aún así no dejamos de esperarla. Habrá mañana. Déjame ver esas palomas, dice Celestina mientras se acerca a la ventana. no. No son las mías El tiempo pasa Elina Wetzler De su novela Ausencias tras la ventana
1: Muchas gracias, Marce Muchas, muchas gracias y Algo diferente Porque siempre viene con poesía Sí. Y ahora prosa
0: Prosa y muy linda eh.
1: Hmm. Bien, bien muy eh. Linda. Ahora, dos cosas bueno, veníamos más o menos bien, ahí Manatoba, las aves, qué sé yo, y acá, sac, meten las palomas. Para
0: vos fueron, O sea, fueron para
1: vos. Tiene que leer algo con palomas, esto es una, una gastada, iba a decir otra cosa, pero vamos, otra cosa, pero igual... Le agradecemos a Elina, más allá de las cuestiones personales con las palomas, Amarse. Y esto de, a nadie se ve ni por la noche ni por la mañana, el mundo humano se ha confinado con su ruido y sus palabras. No sé si lo habrá escrito por no, lo que ¿qué? está pasando ahora, <risas> calculo que sí, pero tal cual, ¿eh?
0: Así es, sí. yo iba a mencionar lo mismo.
1: Bueno, venimos con la... la el, eligiendo las mismas cosas, me gusta. Sí, Antes me lo robaste pues. vos, ahora lo dije yo primero.
0: Exacto, me ganaste.
1: Bueno, ¿con qué vamos ahora?
0: Vamos a recordar algunas frases de Morris Langor West, más conocido como Maurice West, el famoso escritor de Las sandalias del pescador. Uh -huh. Yo me acuerdo que las leí hace siglos, te diría. Muy buen escritor. Vamos a compartir algunas de sus frases. El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer. La libertad más difícil de conservar es la de equivocarse. Si Dios es Dios y el ser humano una criatura hecha a imagen de la inteligencia divina... Su función más noble es la búsqueda de la verdad. Uh -huh. Y la última, somos hormigas en la carcasa del mundo, salidas de la nada, encaminándonos afanosamente a ninguna parte. Esta es dura.
1: Pero es tal cual. Es tal cual. Pero
0: es... Un gran escritor, realmente un gran escritor.
1: Me encanta, me encanta. Vamos ahora con una gran escritora. No soy muy partidario de ella, pero va a traer algo diferente a lo que se suele leer. claramente vamos a conmemorar otro natalicio. En este caso, el de la poetisa argentina, Alejandra Pizarnik. Ella nació el 29 de abril de 1936 y escribió libros poéticos de notoria sensibilidad e inquietud formal marcada por una insinuante imaginería. Sus temas giraban en torno a la soledad, la infancia, el dolor y sobre todo la muerte. Hoy de Alejandra Pizarnik, La Muerte y la Niña. Debajo de un árbol, frente a la casa, veíase una mesa y sentados en ella, la muerte y la niña tomaban el té. Una muñeca estaba sentada entre ellas, indeciblemente hermosa, y la muerte y la niña la miraban más que al crepúsculo, a la vez que hablaban por encima de ella. «Toma un poco de vino», dijo la muerte. La niña dirigió una mirada a su alrededor, sin ver, sobre la mesa, otra cosa que té. «No veo que haya vino», dijo. «Es que no hay», contestó la muerte. «¿Por qué me dijo usted que había? Nunca dije que hubiese, sino que tomes». Pues entonces ha cometido usted una incorrección al ofrecérmelo, respondió la niña muy enojada. Soy huérfana. Nadie se ocupó de darme una educación esmerada. Se disculpó la muerte. La muñeca abrió los ojos. La muerte y la niña Alejandra Pizarnik. Mm. ¿Qué texto. Uh -huh. Exactamente, la muerte en toda su extraño. expresión acá, ¿no? Sí, eh. extraño como todos los de Pizarnik Totalmente. Ahora, una aclaración. En muchos lugares, este texto termina en se disculpó la muerte. O sea, soy huérfana, nadie se ocupó de darme una educación esmerada, se disculpó la muerte. Pero en otros muchos lugares, termina como lo dije acá. La muñeca abrió los ojos. Entonces, ante la duda de cómo era, digo, bueno, lo dejo así y hago la aclaración. Porque es raro también, raro en toda su expresión, porque puede haber un cuento incompleto, pero que en muchos lados esté con la frase de esta final y en muchos otros que no, porque queda bien en cómo termina sí, «Se disculpó sí, sí. la muerte». Ahora, te da un poco más de tenebrosidad, por decirlo de alguna manera.
0: Más de da la última Claro,
1: canción. exactamente. Entonces, bueno, lo leemos completo y hacemos la aclaración. No sé si vendrá con tenebrosidad o no, con qué tono nos va a compartir ahora un nuevo escrito. Vamos a ver de qué tamaño. Flavia.
2: El 26 de abril de 1900 nacía Roberto Arlet, novelista, cuentista, periodista y dramaturgo argentino, conocido por sus columnas diarias, Aguafuertes Porteñas, que fueron después recopiladas en un libro con el mismo nombre. Una de las Aguafuertes Porteñas de Roberto Arlet. HOMBRE DE CIUDAD Yo, hombre de ciudad, sujeto que me encuentro perfectamente cómodo en los cafés humosos y en las bocacalles ensordecedoras con el estrépito de los claxons y los letreros parlantes, me imagino que la vida en estos pueblos debe ser sustancialmente distinta de lo que hacemos nosotros pobladores de cuevas de 4x4 y rinconcitos para pigmeos. Porque nosotros, hombres de ciudad, estamos acostumbrados a un espacio de 16 metros cuadrados, a la oscuridad de los departamentos y a todo lo francamente abominable que el progreso, la tacañería de los propietarios y los digestos municipales han amontonado sobre nuestras cabezas. En cambio, estos pueblos, uno va por sus calles como si fuera el inquilino de la pequeña ciudad, solo, nadie lo empuja. No hay círculos de papanatas, ni vigilantes en las esquinas, se puede pensar, se puede reír solo. Los trenes pasan, dejando con sus pitadas un reguero de distancia, luego el silencio. Un pájaro que tiembla encima de una rama una mujer distante que con la cabeza cubierta de un velo negro va hacia la iglesia, y todo este conjunto de pequeñísimas cosas. Un postigo que se entorna, una mujer que tras de una reja lo mira, un señor gordo que entra a la farmacia, un coche que pasa, le deja a uno en los labios el sabor de la vida añeja, y el alma más tumultuosa se siente aquietada. Roberto Arlet. Y con esta agua fuerte de Roberto Arlet, nosotros estamos llegando al final de este bloque de paisaje literario, esperando que haya sido de su agrado. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia, y deseándoles que terminen, que finalicen de la mejor manera este mes de abril y esta semana, por supuesto. Gracias a los oyentes de Paisaje Literario por estar allí del otro lado. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro. Hombre de
0: ciudad de Roberto Art, muy conflictivo en su época. Mientras vivió prácticamente no se leían sus textos o se decían que no eran buenos. Una vez que fallece pasa a ser como, no sería la primera vez, un genio del arte. Y acá vemos otro de estos trozos de él donde habla de los cafés, de las calles, de los pueblos, muy típico de Roberto Alt. Se puede pensar, se puede reír solo. A mí, en un momento, me desagradó leerlo realmente, hasta que empecé como a entenderlo. O porque lo leí más, o porque le presté más atención, y me empezó a gustar. Y bueno, eh, creo que es un buen escritor.
1: Ahora, esta cuestión digamos que un poco menos, pero sigue habiendo todavía la diferencia entre la ciudad y el pueblo. Un, ah, poco, sí, sí. un poco menos por el tema de la tecnología y demás, pero en muchos pueblos, antes a lo mejor no pasaba tanto, era más difícil viajar y todo, pero en muchos pueblos se va a la juventud, quedan los viejos... Y a buscar oportunidades. Pero, digamos que sí, con la tecnología va quedando un poco menos esto. Pero muchas veces la diferencia se nota porque cuando uno va al interior, tenés esa cuestión, sí, de poder caminar de otra manera que acá en la ciudad es imposible. Imposible. Así que eso por lo menos se puede seguir manteniendo en cierta medida.
0: Inclusive barrios de acá, Gustavo. Ah,
1: sí, totalmente. Barrios más
0: alejados son una contracara de, de acá, de, de plena ciudad. Y barrios que están dentro del, de Cava. O sea, no vamos a la provincia. Y sin embargo tenés veredas anchas, huertas sí. en, en las veredas. Y estoy hablando de, de acá cerquita, de Nazca y cerca de tu casa, en realidad, más cerca de tu casa. Claro. Nazca, Juan B. Justo, eh, esa zona es bien barrio.
1: Sí, Nazca y Juan B. Justo, me pasa si está un poco alejado sí, perfecto, de lo que es Avellaneda, no, que es donde más, más tumulto, pero acá, claro, más cerca de mi casa, Versalles... Olvídate, tenés pero, muy poco movimiento. También cada día un poquito claro, bueno, más con alguna ya, cosa, pero ya, es, muy poca gente.
0: Sí, Galicia, Helguera. Uh -huh. Hay muchos pasajes muy bonitos. en eh, Poco edificio alto. Y es uno de los que podemos mencionar porque los conocemos. Eh, debe haber muchísimos otros de ese tipo.
1: Ahí en Boyacá y Galicia se juntan, creo, son paralelas. Eh, porque ahora que nombraste Galicia era cerca de donde vivían en la infancia mi mamá y mi tía, obviamente mis abuelos, mi nono, la nona y demás. Ahí cerca de por Boyacá vivían ellos, a media cuadra de Juan B. Justo. Claro. hay eh, zonas donde hay varios gitanos y todo, en esa cuadra hay varios y a la, me parece que la cuadra anterior es Galicia, si no me equivoco Puede ser. no me acuerdo Puede si es que justo la que cruza porque un amigo de mi tía de, de toda la vida era ahí de la vuelta de, de Galicia cuando dije Galicia dije me acordé de pero me puedo estar equivocando creo que se cruzan, pero puedo estar diciendo una burrada Bastante grande, así que discúlpenme. ¿Con qué arrancamos ahora esta, este último tramo ya del programa?
0: Bueno, con un cuento muy breve de nuestro querido Wimpy, el abelidoso. Raulindo Castromán, de los castramanes, perdón. Raulindo Castromán, de los castromanes de Punta Etala, Famoso, era tan habilidoso que una ocasión enhebró semillas de sandía y le hizo un collar a la mujer, Nicanora Aristimuño. Otra vez rellenó de polenta un huevo de avestruz y le quedó un melón. Planchaba con almidón mosquiteros y hacía tejido de fiambrera. Hasta en Sulki llegaban los vivientes a ver las habilidades de Raulindo Costramón de Raulindo Costramán, ay por Dios, de Raulindo Castromán. Y él, otra vez, para demostrar que no hay imposibles, agarró la tijera de estilare y recortando a un avestruz, hizo cuatro gallinas y un jilguero. El abelidoso de Wimpy.
1: Muy bueno, muy bueno. Me encanta, me encanta, él habilidoso además. Dios mío, qué para los vivientes. Hay que ser esa siempre eh. ¿Eh? Hay
0: que ser habilidoso como Raulindo.
1: Ah, obviamente, ¿sabes? Hoy en día, acá cada vez más hay que ser así para, para poder subsistir. Olvídate, olvídate quién pudiera agarrar una avestruz. No, quién pudiese agarrar, eh, ¿qué era una oveja? ¿Qué era lo que había agarrado? Un avestruz, ¿no? ¿no? Sí, agarró
0: un avestruz, una avestruz
1: Y, y este lo tantas recortó cosas. Hizo
0: cuatro gallinas y un gilguero. Oh,
1: Olvídate. Sabes qué talento hay que tener para eso <risa> Vamos al último audio de la noche Y de vuelta con Molina
3: Mi lado oscuro Quizás no soy lo que tú crees Quizás hubo alguien Que sacó lo peor de mí Te digo quizá Porque jamás me he visto desde fuera y si te muestro cómo soy, ¿te atreverías a conocerme? Si te muestro ese lugar donde mis demonios pelean, si mi infierno te invita a entrar, ¿lo aceptarías? Si te permito abrazar a esa niña que está escondida, ¿la amarías? Si descubres el incógnito de mi vida y te enamoras de mí, ¿te quedarías? Tal vez entenderías el porqué de mis letras cuando escribo de amor, de dolor de tristeza, de agonía? Si te pido me abraces y me des un beso, ¿me lo darías? Si te sujeto de la mano y te pido no me sueltes, ¿te atreverías a volar conmigo hacia ese mundo de verdades y fantasías? En un mundo de hipócritas, decir lo que uno es, es una locura, y para muchos es una mentira. Dime, por favor, ¿qué harías? ¿Te quedas o te vas? ¿Te arriesgarías a conocer lo blanco y lo negro de mi vida? Aún así, ¿me amarías? Te pregunto, ¿nos quitamos las caretas y nos amamos con demonios, con infiernos, con ángeles, con paraíso, con defectos y virtudes? Dime, conociendo mi lado oscuro, ¿me amarías? Martina Ramírez.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias por un nuevo programa. Lógicamente a Martina Ramírez también, le agradecemos. Y esta cosa hmm, de conociendo el lado oscuro, si se amaría o no a una persona. Uno por dejarlo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Pero ya uno está metido.
0: Sí. No, además, bueno, estas preguntas así medio retóricas.
1: Mm.
0: ¿Qué harías? ¿Te quedas o te vas? ¿Te arriesgarías a conocer lo blanco y lo negro de mi vida? Aún así me amarías.
1: Y, y bueno, te puede pasar como el cuento de Blanca, si no. Tuvo 13 claro. años callada.
0: Totalmente. Totalmente.
1: Y después, viste, y bueno, fue mejor que, que fuera así. Bueno, ¿Con qué finalizamos el bloque de lecturas de hoy?
0: Bueno, lo vamos a terminar con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. El capítulo, no son capítulos, no lo numera, es el relato número 13. Superman era en realidad Bruno Díaz. Diego de la Vega resultó el hombre araña. Clark Kent era una exótica mujer maravilla. El joven Ricardo Tapia, un zorro petizo. El llanero solitario era el indio toro, y toro el llanero solitario. Ni hablar de los más de 250 pokémones, sus evoluciones y su competencia Simón con sus transformaciones, todos mezclados entre sí en medio de aquella locura. En efecto, la cena anual de los superhéroes convertida en baile de disfraces, no era más que una estúpida idea. Cuando la comisión del mal se reunió para dar el golpe que les adjudicara el poder del mundo, como si no lo tuvieran, los superhéroes bailaban con sus máscaras sobre máscaras. Enterados, tarde y algo ebrios, no tuvieron tiempo de volver a vestirse y corrieron hasta las Naciones Unidas para darse cuenta de que no menos borrachos, el pingüino era Lex Luthor, Drácula parecía Frankenstein, Gatúbela era el hombre invisible y el guasón resultaba patético a la hora de lanzar acertijos a la concurrencia. Nunca se supo si después de aquel episodio, que terminó con un gran baile común en el salón más impecable, los héroes y los villanos, Invitados recuperaron sus verdaderas entidades. Se sospecha, sin embargo, que ni buenos ni malos son lo que parecen en el devaluado mundo de la justicia. Y lo voy a repetir, la última oración. Se sospecha, sin embargo, que ni buenos ni malos son lo que parecen en el devaluado mundo de la justicia. Adolfo Barrera, Palmeritas.
1: Muy bueno. Ahora, qué bizarro la situación, y no me maten por el comentario, pero me parece bizarro, Superman disfrazado de la Mujer Maravilla, o sea, no lo veo todo musculoso y todo así, pero... Además de pelo corto, con la máscara de pelo largo, no sé, me parece raro. Me, no, no,
0: y además hay, sí, sí, hay un dibujo en la otra página. Ah, ¿sí? Este, muy grotesco, sí, 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 sí. Como esos dibujos que aparecen en sus libros. Y está ese Superman, tipo mujer Maravilla no, no. Están muy buenos, muy buenos.
1: Hay una serie para los que les gusta, se las recomiendo, una serie de cómics que se llama, seguramente lo conocen, Amalgam, que junta a los superhéroes de DC y Marvel, que son las competencias, las más fuertes que tienen. Y el único que me acuerdo, porque me gustaba, más que decía, como diciendo que era el primer cómic, nunca salió ni un segundo ni nada, todos quedaron en el primero, eh, Dark Claw que era una mezcla entre Batman y Wolverine o lo ves, no, como le quieran decir. Uh -huh. Entonces, claro, estaba... El traje era medio azul, o sea, lo, la máscara de Batman, entonces iba mezclando el azul con el amarillo y el rojo de Wolverine. Obviamente tenía garras. Entonces ah, era una claro. mezcla entre los demás que tienen un carácter parecido. Entonces así el Capitán América de Marvel se juntaba con eh, Superman, si no me equivoco, o Superman con Spider-Man, me parece que era, ahora no, ahora no me acuerdo. Todos iban mezclando de esa manera, muy, muy raro, pero bueno, algo por lo menos distinto, para, distinto. para poder ver. Entonces me hizo acordar un poquito, un poquito esto. Y me hizo acordar a, la, a las caretas... No sé si te acordás de Plastirama, que había en los 80, ah, sí, que eran una sí, sí. porquería, porque eran más finita <risa> La tocaba y ya se te rompía, pero bueno, en esa época sí, había es de todo, de, de esa marca de Plastirama, cosas de, de la infancia. Bueno, ahora vamos a dejar a Marce que nos presente uno de sus temas favoritos, a ver qué tiene hoy. Y en el segundo bloque vamos a estar entrevistando a Marcela Chiquilito, que es de Argentina. Que nos va a estar presentando una novela que tiene lo suyo. Como comenté, veníamos de la entrevista del DC editorial que algo se había nombrado al nazismo. Acá en la lectura algo también se había mencionado. Y ahora, sí, no entramos duramente... En la época de la Segunda Guerra Mundial, aunque en otro contexto, muy buena la novela, Plegaria para el Olvido.
4: Vamos a escuchar Chugert, interpretado por el cantautor británico Phil Collins. Pertenece a su álbum Buster, lanzado en septiembre de 1988. Comenzó a liderar las listas de Estados Unidos y Canadá en febrero de 1989 y ganó el premio Globo de Oro por la mejor canción original.